0: ¿Qué tal, ecoamixes? ¿Cómo están? ¿Extrañaban estos podcasts? Espero que sí, porque sí extraño platicar con ustedes más prolongado sin tener que estarme esperando 15 segundos a que se me acaben las historias. Y ay, la verdad es que he andado muy bajoneada. He andado como... Un domingo de bajón eterno desde las últimas semanas de diciembre que eran vacaciones pero no empezaba el año. No, 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 no mil cosas que como que una parte de mí no me da ganas de hacer nada y una parte de mí me dan ganas de hacer todo. Estoy a la mitad entre que hago muchas cosas y no hago lo que quiero hacer. Pero bueno, una, una cosa que yo quería platicar con ustedes es todo el tema de la cuarentena y la vida eco-friendly porque por más que quisiera que mi vida cotidiana regresara a la normalidad, no va a pasar. Ya me resigné, ya me di cuenta que no voy a volver a una oficina, este bueno, en primer lugar porque <ríe> renuncié a mi trabajo Godín y ahora soy mi propia jefa, lo cual está siendo muy interesante también, pero... Empecé a darme cuenta que tenía muchos hábitos este no-waste que ahora no tengo porque todo mi contexto cambió. Antes, por ejemplo, si tenía ganas de unas papas, como sabritas o algo así, pues bajaba del edificio del cowork donde trabajaba. Yo tenía ya todo mi arsenal de toppers en la oficina y estaba el señorcito que vendía papas de carrito y yo era muy feliz, me compraba mis papas con limón, con sal, ¡ay! con valentina. Y ahora, eh, cuando se me antojan unas papas, no está ese señor del carrito de la esquina. Y como no estoy paseándome por la vida como antes, no he encontrado uno por mi colonia. Entonces son cosas que por más insignificantes que sean, me doy cuenta que... Oh, ¡Qué extraño! Y eran hábitos y eran soluciones no waste que yo había descubierto en, en mi vida Godín y que ahora con la cuarentena he tenido que ir descubriendo nuevas formas de, de resolver todos los problemas que van, so, eh, que van saliendo todos los días y nomás no encuentro todas las alternativas. Otro ejemplo eran los viernes de Chilaquiles, esto lo digo siempre... Eh, ya todos en la oficina teníamos nuestros toppers de chilaquiles, cruzábamos insurgentes, estaba la señora, ya nos identificaba y ahora cada viernes que se me antojan unos chilaquiles, no hay, o sea, por mi calle no hay y me remuerde la conciencia si lo pido por rapi o por algo así y digo no, 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 termino. O sí pidiendo unos por Rappi, la verdad, sí, 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 sí ha sido waste. O tratar de hacerlos yo misma, que también me está pareciendo muy divertido de esta cuarentena, como que cocinar la mayor parte de los alimentos que consumo. Entonces es ir cambiando unos hábitos por otros. Si se me antojaran unas papas, pues ahora tendría que agarrar la papa, lavar la papa, coser la papa... Freír la papa, ni siquiera me sé el procedimiento Pero el caso es que, no sé si les está pasando Que están tratando de encontrar alternativas Pero complicándose la vida un poco Porque igual eh, me pasaba que yo todo el tiempo estaba en la calle O sea, salía a trabajar a mi oficina No tengo un coche, entonces siempre me iba en el metrobús caminaba hacia el metrobús, entonces también eso me hacía hacer ejercicio. Y ahora estoy encerrado como un hámster que empecé con mis clases de, de plug en línea, pero no es lo mismo, no es la misma eh, movilidad física que tenía todos los días de caminar o de regresarme en la bici, o como mi oficina estaba en la Roma, pues me iba a pasear a todas las tiendas a granel cada que necesitaba algo, de mi alacena era como, ah, bueno, en mi hora de comida voy a comprar azúcar a granel o voy a comprar, no sé, café a granel. Como que ya tenía bien ubicado todo en esa zona. Y ahora tengo que, bueno, he tenido que redescubrir, pero mi colonia, que no tiene alternativas como en la Roma, pero sí están empezando a abrir tienditas y así. A lo que voy con todo esto es que les quiero platicar qué cosas de cuarentena ya logré descifrar en el tema del waste, qué cosas he analizado en las que he fallado, porque, amigos, he fallado bastante y es normal porque estamos acostumbrados a vivir de otra forma. Entonces, comenzamos. Lo primero que me di cuenta es que no tengo una rutina como la tenía en mi oficina antes. Yo soy muy fiel creyente de que si quieres no ser waste, tienes que tener una preparación muy anticipada de lo que vas a hacer en el día. A los lugares a los cuales vas a ir en el día, este si era viernes y yo sabía que todos los viernes iba al cine con mi novio, pues yo el viernes en mi bolsa ya cargaba con... La cubeta de las palomitas, los vasos de los refrescos, incluso los popotes. Y preparaba en mi mochila todo lo que sabía que iba a necesitar. Ahora, como estoy en mi casa todo el día, no me, no me preparo con tanta anticipación porque al final estoy aquí todo el tiempo. Entonces es, es raro, es raro no estar preparada porque no, es, o sea, porque no tengo que salir tanto al mundo exterior. Entonces, lo primero que descubrí es que necesito una rutina de, 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 de cosas. Si sé que me voy a despertar a cierta hora, pues voy a querer desayunar. Y si voy a mi refrigerador y no hay nada con lo que pueda inspirarme para desayunar, entonces siempre se me va a hacer más rápido pedir algo a domicilio que hacerme algo de cocinar inventándome una receta con mi instinto culinario. No sé, por decir algo, si no hay huevos en el refri, ya, o sea, crasheo y digo, no, voy a pedir unos chilaquiles por rapi. Y luego pienso, no, 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 no puedo ser tan güeyista. A ver, ponte a pensar qué puedes hacer con tus comidas en el refri. Entonces me di cuenta que si no tengo comida en el refri, termino pidiendo comida a domicilio. Así que paso número uno. Tiene, tengo que estar preparada a tener comida en mi refrigerador para no estar pidiendo comida a domicilio, lo cual me lleva a la parte 2, que es efectivamente la comida a domicilio. Antes, cuando tenía mi vida Godín, yo la, a la hora de comer teníamos mil opciones. Íbamos siempre a una fondita en la Roma, en la calle de Querétaro, que se llama El Albur, no saben la delicia, porque aparte era como comida estilo fondita de tres tiempos y postre. Y era, no sé, sopa. Bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Lo de una fondita. Pero lo chido de ese lugar era que era... Medio gourmet, o sea, no me servían sopa de fideo, sino que hacían crema de poblano con mmm, tortillas fileteadas en julianitas. Bueno, no sé lo que estoy diciendo, pero era más gourmet. Entonces yo no tenía que estarme preocupando por estar cocinando todo el tiempo. Comíamos en el albur, o comíamos hamburguesas, o íbamos a los tacos veganos, o este no sé, siempre o, o, o comíamos otros tacos, siempre había una alternativa. A lo que me he enfrentado en esta cuarentena, aparte de despertarme mucho más tarde y termino desayunando a las 12 del día, este, entonces se me recorre la hora de la comida y me enfrento otra vez a tener que cocinar cosas. Y es esta fatiga mental de estar pensando constantemente ¿Qué voy a desayunar? ¿Pero qué voy a comer? ¿Pero qué voy a cenar? Entonces está sucio el sartén que utilicé en la mañana, pero entonces entre junta y junta y junta y junta y junta y, junta y, zoom, y zoom y zoom y zoom y zoom, y llamada y llamada y no, llamada, no, no termino de limpiar una cosa y entonces me agarran las prisas y ya muero de hambre y me pongo de malas porque tengo hambre y porque mi novio también tiene hambre, entonces la alternativa es, pues ya, comida a domicilio. Entonces es un... Ciclo vicioso, weistoso, un ciclo weistoso de alimento tras alimento que todo es por simplemente no tener un orden, no tener horarios, no tener una rutina, lo cual me está haciendo colapsar absolutamente. porque después? Termino comiendo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, todo mal. Estoy trabajando en establecer rutinas y ya... Eh, con los dos sartenes sucios, con platos sucios, con desorden en todos lados. Y entonces a la hora de la cena, ya fatigados, agotados, exhaustos, cansados, física, mental y emocionalmente, llega la hora de la cena. ¿Tú crees que con todo ese estrés y todas esas cosas vas a tener ganas y ánimos de hacerte algo de cenar? Pues claro que no. Entonces, ¡pum! Comida a domicilio. Eso es lo que me pasó... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo será? ¿Cómo cuántas, ¿Cuántos meses? Bueno, no sé. No es como que pidiera comida a domicilio todo el tiempo. Pero sí era una constante. Y cada vez que tenía que pedir a domicilio decía... ¡Maldita sea! ¡Estoy siendo waste! ¡Le estoy fallando a todo mi barrio! Y luego al mismo tiempo era como... A ver, es que no puedes enloquecer. O sea, no puedes tratar de ser zero waste a la perfección cuando todo está cambiando. Y cuando tenemos que adaptarnos y cuando estás... Tratando de tener un negocio, pero tener salud mental, pero no sé qué. Entonces, entre mis miles de crisis, dije, a ver, concéntrate, relájate. ¿Qué haría Charlotte en este momento? Yo hablándome y aconsejándome a mí misma. Eh, pues llevaría mis toppers a, a los lugares de comida. Ok. Y ahí es cuando empecé a explorar mi colonia. Descubrí que en la esquina de mi casa hay una fondita... No, no es una fondita, es como un lugar donde venden desayunos y comidas, pero no venden cenas, pero no es tan fondita, no tienen comida corrida, solo como milanesas y comida a la carta. Entonces, este dije, ah, ok, ya, primer punto, puedo comprar mucha sopa aquí y vamos a ver cómo resulta esto. Eh, le preguntaba a mi novio, ¿qué quieres? Ah, unas enchiladas, ok, perfecto. Entonces lo que empecé a hacer fue llamar por teléfono a ese lugar y decirle, "Hola, señorita, este, ¿me puede dar sopa? ¿Me puede dar enchiladas? ¿Me puede dar este, no sé, un sándwich? ¿Me puede dar una torta, cosas?" Y yo ahorita le llevo mis toppers. ¿Cómo en cuánto tiempo voy? Ah, sí, señorita, venga en 20 minutos. Y entonces ya este me llevaba Dos toppers, la bolsa, dos termos porque también me daban agua. Así, todo en mi arsenal de toppers. Y dije, que okay, ya, ya alarmé, ya llevo todo lo que necesito, perfecto. Obviamente, al tercer día yo ya no quería seguir comiendo ahí porque tampoco era como que la opción más barata. Entonces dije, no, esto no me está funcionando. Y empecé a cocinar muchos más alimentos en mi casa. Todo, todo esto que está pasando... Es lo que fui viviendo durante toda esta cuarentena. O sea, desde que nos encerraron por primera vez hasta ahorita que lo tengo un poquito más resuelto. Eh, y entonces me harté de comer ahí. Dije, no, no necesito otra alternativa. Empecé a tratar de organizarme y dije, a ver, ¿qué vamos a querer comer toda la semana? Y mi novio decía, bueno, pues como que podemos hacer una base... De arroz Y entonces comemos eh, tacos con arroz O podemos comer algún guisado con arroz Como que preparábamos una sola cosa base Y luego ya de ahí preparábamos cositas chiquitas Eso nos funcionó una semana <risa> No, dos semanas eh, Porque ya después era como oh, Otra vez arroz y otra vez y otra vez Terminábamos hartándonos Entonces no fue la mejor alternativa y ya pasaron los meses, pasó el tiempo. Y decía, es que no puede ser esto. No puede ser que estoy gastando todo mi dinero en comida a domicilio. No puede ser la cantidad de residuos que estoy generando solo por la flojera, por el desorden. Entonces empecé a cocinar muchas más cosas. Y me di cuenta que disfrutaba mucho ese momento de experimentar con los sabores. Experimentar con los olores. Como que... Descubrí que sí me gustaba cocinar, la verdad es que quemo todavía muchas cosas, demasiadas cosas Quemo los hotcakes quemo los tacos, quemo... no, 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 las tortillas las hago tostadas Pero también es por mi, mi distracción, que estoy haciendo una cosa y luego me volteo y hago otra cosa de, Ay, terrible, pero cada vez voy mejorando más, cada vez voy eh, preparando cosas un poco más elaboradas Ya pasé a nivel culinario 2 hasta me compré el Magic Dicer Nicer Cube dije ya, o sea con esto cierro la tapita esa que es como una máquina que corta todas tus verduras en cubos perfectos y fui muy feliz porque ya corto todo en dos segundos y ya se me hace mucho más fácil cocinar eh, y así es como, como que más o menos he llevado esta cuarentena sin ser tan waste eh, Trato de ser muy creativa con todas las sobras que tengo en mi refrigerador. Eh, trato de preparar mm, porciones un poco más grandes de comida y las guardo en toppers para poder comer el recalentado y ya no estarme preocupando tanto por qué voy a estar comiendo en la semana. Eh, hemos comido menos comida a domicilio y también empecé a descubrir que en la comida a domicilio hay como de waste a waste. Lo más, 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 más waste que he pedido a domicilio en esta cuarentena yo creo que son... Mmm, ¿Qué será? ¿Pozole? Una vez que hicimos un pozole y dije, pues en la casa de Toño seguramente me van a traer este el topper. O sea, el yo siempre había cuando, cuando iba a la casa de Toño y no me acababa mi pozole... Pedía el topper ese grande para el pozole. Pensé que iba a ser igual. Error 404. Un día pedimos pozole. Y venía el, el envase del pozole tapado. No, no era de unicel, era de cartón. Con la tapita esa de plástico. Playo, 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 playo. Así envuelto todo, obviamente, para que no se cayera el caldito. Un botecito de... Orégano, un botecito de salsa de la casa, un, ay, un botecito de lechuga, un botecito de rábano Y yo, no, ¿qué es esta masacre? Este, y la cuchara y las tostadas en bolsitas y dije, no puede ser, o sea, no puedo creer que esto, todo esto haya sido de una comida Y éramos dos, entonces era todo eso por dos y yo ahí limpiando todas las madrecitas, el, el playo para echarlo al coladrillo, este, los botecitos, la verdad es que no tengo forma ya de reutilizarlos, o sea, ya tengo miles de botecitos de esas cosas llenas de especies y mi novio me corre si guardo uno más y dije, ay, no puede ser. Con el dolor de mi corazón, hoy fui waste, agarré mi bolsa de tela, la llené de manzanas y empecé así. ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi grande culpa! Golpearme la espalda. No es cierto, ¿eh? No se lastimen. Esto era una broma. Y ya, como que dije, no, esto no me está funcionando. Si de verdad quiero un pozole, voy a ir a la casa de Toño, me voy a formar, me voy a llevar mis toppers y voy a regresar. Y entonces me enfrenté con... El, el siguiente punto que es que no en todos los lugares aceptan los toppers, y dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entiendo todo este tema de la pandemia y la salubridad y todas esas cosas y digo, es que, a ver, yo estoy segura que este topper está limpio porque yo lo lavé en mi casa entonces ay, no, no hasta me estreso otra vez de pensar en todos los lugares que me dijeron, ah, no, no te podemos servir en tu topper. Y con el dolor de mi corazón, dije, ah, bueno, gracias, entonces no quiero. Y se me quedaba, mi... obviamente no se los dije así de grosera, fue como, ay, no, bueno, gracias. Es que trato de no hacer basura. Y se quedan así como, ah, 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 y me voy. triste, triste, triste. Entonces, pues ahí me ves pepenando, no, pepenando, ahí me ven caminando y caminando, así, ah, oh, me acepta mi topper, me acepta mi topper, hasta que encuentro lugares donde sí lo aceptan, pero todas esas como que fallas en el sistema y que sí lo logro y que no lo logro, se me hace que por eso también he de estar bajoneada, porque... En mis ganas de tener el control <risa> y mis ganas de poder hacer las cosas que hacía antes, eh, empiezo a frustrarme de no poder resolver las cosas tan fácil y tan rápido como lo hacía antes. Antes no me daban un pero nunca con mis toppers y ahora es como, no, por la cuarentena yo mal. Ah, no sé, sí, sí, ahora que lo analizo, esto, está, esto me está sirviendo de terapia. Disculpen ustedes. Pero. Todo este tema de no poderlo controlar todo, como que sí me agüita, me hace sentir como un verdadero fraude. ¿Con qué cara les voy a decir, ah, no usen desechables, si a mí me lo estaban dando? Entonces, como que empecé a, a decir, no, a ver, si no quieres que te den desechables, pues entonces no pidas a domicilio. Y ah, y entonces descubrí la comida que era menos waste. La más waste fue para mí el pozole. Y lo menos waste descubrí que era la comida de mano. ¿Qué es la comida de mano? Comida que te comes con la mano. <risa> o sea, un ejemplo perfecto era un burrito. Y dije, a ver, ¿qué cosa ya está lista para comer sin ningún botecito, sin cubiertos, así que ya viene todo. Y descubrí que eran los burritos. Eh, pedía burrito y estaba padre porque había burrito vegetariano. Entonces yo pedía un burrito vegetariano, mi novio un burrito de pollo. Y era mágico porque era una sola bolsa de papel, que la tengo guardada todavía. Eh, y los burritos venían enrollados en papel aluminio. Y dije, es que esto es mágico. Me llega el burrito a la casa, lo desarmo con mucho cuidado, saco el burrito del papel aluminio, lo pongo en un plato normal y el papel aluminio queda solo como como mojadito de que estaba caliente el burrito, pero que como, como que con un trapito nada más le quitaba el exceso de agua y lo echaba al coladrillo. Y era como el waste del burrito es el papel aluminio y la bolsa. La bolsa la tengo ahí guardada que puedo utilizar para... Para cuando alguien se tiene que llevar algo de mi casa y no tengo bolsas de plástico, pues se las doy en esas bolsas de papel. Y el, el aluminio lo he hecho al ecoladrillo y digo, bueno, de lo menos waste que he pedido ha sido esta comida, este burrito, ¿no? Porque no venía ni la... Ah, esperen, sí. La primera vez que lo pedí me lo mandaron con salsa en un botecito. Y yo, es que ¿por qué no le pones la salsa adentro del burrito? Lo que hice a la segunda vez fue este poner en los comentarios ahí de la cajita de la comida a domicilio. ¿Podrían, por favor, ponerle la salsa adentro del burrito para que así no me manden el desechable carita feliz? La carita feliz es muy importante. Y a la próxima ya nada más le ponían la salsa adentro del burrito. Yo me sentía muy feliz, todo muy delicioso. Creo que cerraron esos burritos porque no los he vuelto a pedir, como que ya no los encuentro. Creo que se llamaban habanero. Y ya, eso eso fue mi descubrimiento con la comida rápida. Que cuando más pedía comida a domicilio era cuando más relajo en mi vida y desorden y falta de organización y de cronometro, con cronometrar mis tiempos y... No cronometrar. se me está yendo la onda demasiado, pero como que no tener un, un orden, un horario eh, Después ya decidí comer más cosas, eh, cocinadas por mí Después mi mamá de la nada me mandaba miles de guisados y me mandaba porciones chiquitas Porque el tema del desperdicio de comida, sigo estando estresadísima por eso pero también soy culpable de que se me haya echado a perder, no sé, una coliflor, porque según yo quería hacer alitas de coliflor, y en lo que iba a conseguir la harina a granel, en lo que estaba cerrada la tienda de harina a granel, y yo con mi aferramiento de no, no lo voy a comprar en el superama, o sea, no, 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 no. Y por estar tratando de hacerlo todo tan perfecto, pues fallaba más. Porque se me echaban a perder las cosas por querer hacerlo como zero waste-mente. Y dije, no, esto no está esto no está funcionando. Aprendí a relajarme, pero no a relajarme demasiado. De decir, ay, ya, me vale, no. O sea, no, 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 es que ese no es el caso y esa no es la enseñanza. Y pues ya, esto es como... Como un poco de lo, de lo que he vivido últimamente, que es una frustración de ser waste y tener demasiadas cosas que tratar de hacer y al final no lograrlo. He aprendido que no puedo controlar absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor y la enseñanza más grande que me ha traído esta cuarentena es que si no organizo mis horarios y si no... Me pongo a pensar y a planear los alimentos que quiero comer sin ser waste. Entonces voy a seguir estresándome y voy a seguir fracasando todo por el desorden. Desorden de tiempo, que según yo me hace falta tiempo en el día. Y me he cachado tres horas en TikTok. Es la cosa más adictiva que conozco, más que el chocolate, más que cualquier cosa. No entren ahí, amigos. Es una trampa. Eh, me di cuenta que me, me empecé a... Pues sí, así me acostaba en mi cama y tres horas en TikTok, así scroll, scroll, Renegade, ya pasé por todas las canciones, ya me sé todos los... Eh, mi pan, tu tu tu, este, oh no, o sea, parece que soy un TikTok andante y... Me di cuenta que esas tres horas las pude haber utilizado. Para cocinarme algo rico Me di cuenta que estoy, estoy perdiendo demasiado tiempo en hacer nada Y luego me siento culpable por no hacer nada Y luego digo, no, ya no me tengo que sentir culpable Porque estás viviendo demasiado Y solo con estar viva estás haciendo demasiado Y luego pienso, no, la neta, sí te estás haciendo güey No estás haciendo nada Y te estás estresando por no hacer nada Entonces Yo creo que en otro momento hablaremos del uso del celular Pero... Sí, quiero que, que se pongan a, a analizar lo que está haciendo que fallen. Porque yo, en mi frustración y en mi enojo, no quería darme cuenta del origen del problema, que era TikTok. Ah, no, no tengo que culpar a TikTok por esto. Es mi falta de organización, mi falta de, pues sí, de ganas de querer cocinar, de hacer cosas y también tener un poco de... Mm, no es empatía la palabra, como de cariño a ti mismo De no estarte abrumando y no estarte estresando Cuando, cuando son cosas que a veces no tienen tanta importancia ah, No sé, creo que tengo muchas cosas que decir Solo que quisiera organizarlo un poco más para, para platicarlo con ustedes Espero poder hacer estos podcasts más seguidos Quiero tener invitados, pero pues va a tener que ser virtual todo Para platicar sobre temas de sustentabilidad, de obviamente economía de comportamiento Cosas así, solo quería platicar un ratito con ustedes sobre todas estas frustraciones de cuarentena Que han llevado mi estilo de vida Zero Waste al límite al límite de cuestionarme por qué lo estoy haciendo, por qué estoy tratando de luchar todo esto, o sea, por, ¿por qué me metí a todo esto. Y, y me doy cuenta que sí tiene una... o sea, que sí está padre, que sí está bonito, que sí me gusta ayudar al, 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 ayudar al planeta <risa> en un poquito, ayudar a, a, a que las personas puedan aprender qué cosas sí, qué cosas no... Um, yo siento que esta onda del Zero Waste no nada más es un aprendizaje de no hacer basura, sino que te lleva más allá. Cada vez que veo mi casa y que veo tantas cosas, digo, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué estoy acumulando esto? ¿Por qué compré esto si no lo necesito? ¿Por qué tengo tres de estas cosas? Y empiezas a analizar mucho más a profundidad tu consumo tu apego hacia las cosas eh, te te puedes mal viajar y puedes ir tan profundo como puedas hasta tratar de rechazar toda la basura de contenido que hay, rechazar toda la basura de emociones hacia ti misma, rechazar relaciones que no te llevan a ningún lado, rechazar amistades... De verdad puedes llegar a lugares muy profundos con todo este tema del Zero Waste que también estoy explorando y que cuando me sienta un poco más lista de hablar sobre el tema, pues también me gustaría platicarlo con ustedes porque de verdad que toda esta filosofía yo creo que es para tener un bienestar, eh, eh, no sé, emocional, físico, eh, planetario y... No creo que solo sea una cuestión de no hacer basura. Ah, ya me desahogué. Ya les dije cosas. Eh, voy a tratar de hacer esto más seguido. Escríbanme por Instagram o Twitter o TikTok o donde ustedes quieran. ¿Qué temas quieren que veamos en el podcast? Ya saben que aquí trato de hacerlo muy platicadito. Nada científico, nada súper teórico porque a mí como que me aburren un poco los podcasts muy teóricos y muy científicos. Si quieren, pueden escuchar otros que, que, que tengan esa información. Pero aquí quiero que todo sea muy platicadito, muy desde la experiencia personal de cada uno de nosotros. Si tienes anécdotas de todo lo que te está frustrando en la cuarentena y que nomás no le encuentras solución, también puedes mandarme un mensaje para ver si lo podemos resolver. Y gracias por estar aquí. ¡Hasta luego!